0: Herzlich willkommen zu Ask OMR Folge 16. Wir haben heute auch wieder einen Partner dabei und zwar ist das das Kaspersky Business Hub. Kaspersky ist natürlich der Name, an dem man denkt, wenn man an Datenschutz und Sicherheit im Internet denkt. Und das Business Hub von Kaspersky bietet jetzt einfache Verwaltung mit maximaler Effizienz, sagen sie. Es gibt zwei Kernelemente des Business Hubs und zwar ist das einmal die Kaspersky Endpoint Security Cloud. Die richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die natürlich von denselben Bedrohungen im Internet betroffen sind, wie große aber oftmals eben nicht über die Ressourcen verfügen, um sich intern sozusagen selbst zu schützen. An diese Unternehmen richtet sich die Kaspersky Endpoint Security Cloud. Schaut euch das mal an. Außerdem gibt es die Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Das ist also ein Next Generation E-Mail Schutz, der erkennt... Spam und blockiert diesen und schädliche E-Mails, ihr habt ähm, eine total gute Kontrolle über eure E-Mails, es ist also ein sehr moderner Schutz vor Phishing und Malware und alles, was so an Bedrohungen im E-Mail-Bereich unterwegs ist, die Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Ihr könnt euch selbst überzeugen und das Ganze einmal testen auf cloud.kaspersky.com. Da könnt ihr 30 Tage lang das neue Kaspersky Business Hub einfach mal testen. Und wenn euch das überzeugt hat, dann könnt ihr mit dem Gutscheincode OMR 100 Euro oder 130 Franken sparen auf die Kaspersky Endpoint Security Cloud und die Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Cloud.kaspersky.com Ask
1: OMR Du fragst, wir antworten.
2: Herzlich willkommen zur 16. Folge äh, Ask OMR. Ask OMR heißt, ihr schickt die Fragen ein und wir versuchen, diese möglichst gut zu beantworten. Insofern fühlt euch direkt vom Start weg aufgerufen, Fragen einzusenden. Geht über WhatsApp, E-Mail, Slack, was auch immer ihr gerade hip findet, her damit. Beim Beantworten der Fragen helfen mir André Alpa äh, am liebsten der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Denen einen großen Dank und los geht's
1: mit der ersten Frage. Jens fragt, glaubst du, dass Facebook durch den Datenskandal in Deutschland an Nutzern Reichweite und Bedeutung verlieren wird?
2: Ja, die Frage kann natürlich nicht ungestellt bleiben, angesichts dessen, was alles da an -Bohu, ähm an Nachrichtenberichterstattung drüber kam. Über Skandale berichtet die Presse natürlich immer äh, lieber als über total schöne Sachen. Ähm, insofern werden in meinen Augen negative Dinge nicht selten zusätzlich aufgeputscht. Ähm, da gab es, also ich meine, da hat ja quasi jeder berichtet, ja, über Modezeitschriften. Da packe ich euch mal einen Link rein, wo, über so einen ganz dramatischen Artikel, wie es mit Mark Zuckerberg und Facebook abwärts geht. Ähm, aber äh, auch vernünftige Sachen, wie zum Beispiel auf OMR.com gab es einen sehr guten Artikel zum Thema äh, Facebook und ähm, dieses Datenthema. Ähm, was ich spannend finde in dem Kontext, ich würde mal sozusagen, ja, also... Ich, ich wäre eher weniger besorgt, dass es sozusagen der, der Plattform dieses Ding langfristig schadet. Ich glaube, die Plattformen haben alle dadurch gelernt. Ich packe euch auf jeden Fall zwei Links in die Shownotes, die ich super spannend finde. Ähm, der eine ist, wo man seine eigenen Facebook-Daten komplett runterladen kann und der andere ist, wo man seine kompletten Google-Daten komplett runterladen kann. Denn immer wenn man sich äh, fragt, ähm, ähm, äh, was ist dort, muss man sich das eigentlich mal anschauen. Ähm, ich habe mal selber den Test gemacht. Bei mir kommen, wenn ich meine Facebook-Daten runterlade, ungefähr 430 Megabyte rüber und meine Google-Daten sind ungefähr 3 Gigabyte. Ähm, ich finde das total spannend, sich diese Sachen runterzuladen und anzugucken, was haben die eigentlich so über mich. Ähm, dann packe ich euch auch noch einen anderen Link in die Shownotes, wo eben äh, ebenfalls ein Fachmann im Bereich Social Media, der Thomas Hutter, einen coolen Artikel dazu geschrieben hat, ja, dass eigentlich eigentlich den meisten Leuten, die Facebook nutzen und ähnliche Plattformen nutzen, die müssen intellektuell eigentlich durchdringen, ähm, äh, dass, dass der Tauschhandel hier ist, tolle, kostenlose Services dafür, dass man einen Teil seiner Privatsphäre aufgibt. Das heißt, man, man, man sieht und versteht das eigentlich schon, wenn man darüber nachdenkt. Und ähm, der letzte Link, den ich euch in die Shownotes reinpacke, damit ihr euch selber einfach nochmal breiter euer Bild machen könnt, ist ein Financial Times Artikel, wo gerade eben die aktuellen Quartalsergebnisse von Facebook deutlich gezeigt haben, da hat sich ja nichts getan, zumindest nichts, was ökonomisch äh, durchschlägt, da hat sich vielleicht eine Image wieder in der Delle ergeben, aber in meinen Augen, Sicherlich waren da, also letztendlich ist die Frage, ist Datenskandal das richtige Wort? Oder haben die Leute eigentlich schon freiwillig das alles eingegeben und erlaubt, anzuschauen, was da war? Und ich glaube halt, es gibt deutlich zu wenig Bildung, mit dem über, über, über diese Themen, über diese Werkzeuge, die dort genutzt werden, machen sich die Leute zu wenig Gedanken. Es gibt zu wenig Bildung dazu. Und man hatte ja, glaube ich, im, im 2017 gab es eine große, Werbekampagne mit Out-of-Home-Media von Facebook selbst und ich wahrscheinlich auch noch anderen Sachen, also sprich Postern quer durch die Städte. Und man sieht ja auch immer wieder in der Facebook-App und auch in der Web-App, dass da eigentlich immer wieder Sachen eingeblendet werden im Stream, wo eben darauf hingewiesen wird, dass man seine Datenschutzeinstellungen einstellen, also quasi revidieren, also überprüfen kann und, und wie man die alles eintunen kann. Das heißt, ich glaube, Facebook hat ja erstmal versucht, ein möglichst Werkzeug hinzusetzen und eben innovativ zu sein, und ich glaube immer, wenn etwas neu ist und super schnell wächst ähm, und immer noch in, in, in hoher Geschwindigkeit, weil es hat der Facebook hat ja immer noch eine relativ kurze ähm, äh, kurze Firmengeschichte, dann glaube ich, kann man halt immer nicht jeden Winkel der Zweckentfremdung äh, der Werkzeuge, die man dort aufgebaut hat, halt von Anfang an sehen. Ich glaube, was halt schon Sinn macht, ist es ist, ist gegen diese Missbrauch stärker zu bekämpfen und 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 auch vor allem deutlicher zu kommunizieren. Und ich glaube, da hat Facebook gelernt, also dass man eben früher äh, aktiv dort kommuniziert und eben mehr sich dagegen lehnt. Das war vielleicht bei dem Unternehmen noch nicht perfekt, aber ich glaube, das ist deutlich besser geworden. Ich glaube, wenn da Leute wirklich ihren Account gelöscht haben, dann waren das Leute, die wahrscheinlich das eh schon nicht mehr so aktiv genutzt haben und da eben noch ja, das i-Tüpfelchen dann auch nochmal genutzt haben. Also ich würde wundern, wenn das Ding, wenn das ganze Thema überhaupt nur einen kleinen Hubbel in den KPIs verursacht, das würde mich schwer wundern. Ansonsten mein, mein Gedanke dazu nochmal wäre euch vielleicht zu erzählen, wie ich Facebook nutze. Also ich nutze es sehr bewusst äh, und eben äh, auch nicht so allumfänglich. Also in meinen Augen, äh, ich, ich finde es nicht so klug, äh, sämtliche Facetten seines Lebens zu publizieren. Ähm, für mich ist es ganz klar, dass ich dort nur einige Facetten meines Lebens äh, publizieren möchte, denn die sind im Endeffekt recht öffentlich ähm, und äh, sind datentechnisch erfassbar und werden auch nicht wieder weggehen. Das muss einfach jedem klar sein, der irgendein Tool dieser Art benutzt. Das heißt, man muss es eben umsichtig benutzen und sich bewusst sein der Dinge, die dort passieren können. So, und natürlich die alte Abwägung, Privatsphäre und Convenience. Wenn ich natürlich Convenience vorziehe und auf jeder anderen Webseite, wo es möglich ist, sich mit dem Facebook-Login einzuloggen, dann auch diesen Knopf benutze, statt mir die Mühe zu machen, so ein Anmeldeformular wieder neu auszufüllen und wieder ein neues Passwort festzulegen, um wieder das Double-Opt-In zu bestätigen, etc. pp. Na gut, dann, dann, dann mache ich halt natürlich, ich, ich, ich bin bereit, an der Stelle dann eben Privatsphäre und äh, Erfassung meiner Person aufzugeben, dafür, dass ich Convenience habe. Und die Frage ist eben, wie wichtig ist einem Privatsphäre? Und für mehr Privatsphäre muss muss man mehr arbeiten. Wer weniger Zeit in Anspruch nehmen möchte dafür, der muss sich bewusst sein, dass es immer auf Kosten dessen geht, was er an Datenspuren im Netz hinterlässt. Insofern ist das Plädoyer zu dem Thema in jedem Fall. Es muss für die allgemeine Bevölkerung mehr Bildung geben, was die Effekte vom Handeln online sind, insbesondere auf den großen Plattformen, die viele Leute benutzen. Und das sollte am besten schon in der Schule losgehen.
1: Moritz fragt. Welche Methoden würdest du empfehlen, um ein komplexes Produkt im B2C-Bereich zu erklären? Konkret geht es um einen Affiliate-Blog zum Thema Reisen mit Meilen und Punkten, was man nicht auf Anhieb als Leser durchschaut. Wir dachten an Webinare oder Podcasts. Hast du noch andere Tipps, Ideen, Best Practices?
2: So, also die Frage lässt ein bisschen Raum für Interpretation, deswegen versuche ich es mal so gut zu beantworten, wie es funktioniert. Also ich glaube, wenn man über das Thema nachdenkt, hat man so zwei Unterprobleme. Das eine ist, äh, gegebenenfalls hat man nicht genügend Reichweite, das könnte das eine Problem sein und das zweite Problem sein könnte, dass es äh, nicht gut genug konvertiert, also dass man nicht genügend von den Leuten, die man bekommt, wandelt. Das heißt Reichweite versus Konvertierung oder Umwandlung. Das muss man erstmal klären, worum es eigentlich geht. So, wenn es um Reichweite geht, ich glaube, man hat, kann mit zwei verschiedenen Arten Content arbeiten. Zum einen eher etwas, was informiert und dann halt etwas, was eben inspiriert oder Unterhaltung bietet. Um ein Ding, was man vielleicht versuchen könnte. Es gibt ja sowas in diesem Business-Blogger-Bereich, wo eben, also das gibt es natürlich die gleichen Schemata überall, aber ich kenne das eben auch aus dem Bereich, und der ist ja relativ nah an dem Thema hier dran, ist dann einfach eben Begehrlichkeiten weg. Das heißt, die Sachen showcasen, die Sachen zeigen, wie toll die sind, die man durch die Tipps, die man bei dir, euch erhält eben, ja, bekommen kann. Das heißt, ja, wenn man sagen kann, hier, keine Ahnung, guck mal, das ist die, der erste Klasse-Flug von nach, den ich mit diesen, ähm, mit, mit acht Tricks, die ich habe geschafft, in drei Wochen umzusetzen, mir klar gemacht habe ähm, und eben zeigt, wie geil das ist. Ich glaube, sowas kann eben Begehrlichkeiten wecken vom Content her. So und Das Targeting, glaube ich, wie man an die Kunden rankommt, ähm, die potenziell mitmachen möchten, sind sicherlich diejenigen, die eben Interesse haben an diesen Kundenbindungsprogrammen, äh, die eben so ein Meilen sammeln oder ähnliches Punkte sammeln äh, erlauben, also Payback, mal. More und Deutschlandcard, da kann man ja nicht recht gut bei solchen Interessen ähm, ähm, ja, drauf feuern, beziehungsweise sogar Paid Search machen, eben wenn es darum geht, ja, irgendwie so äh, Miles in More, Meilen sammeln und solche Sachen. Ich glaube, da kann man irgendwie schon ganz gut arbeiten. Was ich mir super gut vorstellen könnte, wäre allerdings, etwas, was in Richtung ähm, Video geht, weil du eben sagst, ähm, das ist ein komplexes Produkt, Moritz, und ähm, äh, dann muss man es eben erklären. Und, und vielleicht statt E-Mails können eben auch Videos funktionieren. Und man kann ja sowohl auf YouTube als auch auf LinkedIn als auch auf Twitter und auf Facebook nativ ähm, als, als Content-Videos hochladen, die halt eben kurz und bündig ähm, das Thema erklären. Und ich glaube, das kann ein extrem gutes Werbemittel sein, mit dem man halt sowohl Reichweite hinkriegt, als auch eben ein komplexes Produkt zügig klärt. Da kann man sowohl versuchen zu unterhalten drüber, als auch eben ja, mit einem Schaubild oder mit, mit irgendwie so drei, vier verschiedenen Sachen, die man in einem Screencast macht oder so, showcasen, was man da bei euch, sagen wir mal, für Dinge bekommen kann. Was ich mir auch vorstellen könnte, wo ich mich mal testen würde, die Story-Formate, also bei, bei Facebook und bei Instagram die bieten ja auch so ein eigenes Werbeformat und im Unterschied zu den Posts auf Instagram kann man ja auf den Instagram Stories durchaus erfolgreich rausverlinken vielleicht kann man ja irgendwie coole kleine Story-Format-Videos bauen wo man dann eben mit so einem Swipe-up ist das mal also hier noch raufwischen und dann ist man eben auf der Website und kann dort eben einen Link einen Lead generieren um dann eben die Leute weiter in den Funnel reinzuholen des Weiteren könnte ich mir für das, das äh, Bekommen der Reichweite äh, vorstellen, äh, wenn man eben so ein bisschen unterhaltsamere Sachen macht, hier diese, diese markiert die und die Freunde, für die das und das relevant sind oder so. Äh, ich glaube, das müsste eigentlich auch passen bei so einem Thema immer noch. Und was ich mir auch anschauen würde, ist, ähm, man kann wenn man Facebook-Events macht, also Facebook-Live-Events macht und die eben ankündigt, ähm, da kann man auch extrem gut noch organische Reichweite bekommen. Ähm, da würde ich mal testen, ob man da nicht so eine kleine Paid-Kampagne draufsetzen kann äh, und dann eben durch die Anmeldungen aus dem Paid-Bereich, dass das, das wieder relativ viel ähm, organische Reichweite nach sich zieht. Damit würde ich auf jeden Fall experimentieren. Das wären sozusagen meine Gedanken zum Thema, wie kriege ich eigentlich die Reichweite? und dann äh, ist sozusagen der zweite Teil ja, ähm, wie kriege ich eigentlich die Conversions hin und das scheint ja bei dir komplizierter zu sein, das heißt man muss da relativ viel Inhalt äh, nachlegen ich glaube, ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken, im Paid-Retargeting zu machen. Also Retargeting und, und, und als Content, mit dem ich das Retargeting mache, vor allem auch wieder auf Videos gehen. Ich glaube, das haben die Leute immer noch lieber als jetzt eben eine E-Mail, die sie vielleicht eben nicht lesen. Du kannst dir auch überlegen, zum Beispiel, wenn du sagst, du hast eh einen guten Newsletter-Verteiler oder einen E-Mail-Verteiler und ein Teil der Leute konvertiert, dass du die Leute, die nicht konvertieren, dass du mit denen zum Beispiel eine Custom-Audience machst und das dann eben quasi nutzt als Targeting mit deinen Erklärvideos. videos ähm, und ebenso denke ich, man braucht eben eine gute Landingpage, äh, sicherlich auf der Website, die eben mit Video und oder interaktiven Grafiken funktioniert, also wenn es halt eben irgendwas gibt, wo du den Leuten was beibringen willst, kann ich mir auch vorstellen, ja, wenn es irgendwelche Entscheidungsbäume entlang zu laufen gibt, ja, wenn man es mit so einer kleinen, ähm, guten, animierten Grafik macht, äh, vielleicht macht das auch Sinn, da irgendwie so ein Gamification-Element reinzubringen, keine Ahnung, ähm, von den und den Leuten, die diesen Trick machen, um Meilen zu sammeln, ähm, äh, äh, von denen kriegen, keine Ahnung, äh, unter denen verlosen wir äh, nochmal ja, dreimal tausend Meilen ähm, und dann gibt es eben wie so eine Art ja, Aufgabe, die du stellst den Leuten. Dann müssen sie sich eben damit auseinandersetzen, haben die Chance, äh, was zu gewinnen. Du kannst sogar einen Mini-Test machen online, ob sie es verstanden haben, was sie machen, dass es eben so eine Art Verfolgskontrolle gibt. Ich glaube, das könnte ich mir eben ganz gut verstehen. Und dann bei den Mails, was ich nochmal testen würde bei den Leuten, die eben nicht konvertieren, ob da vielleicht ein PDF klappt. Äh, manchmal schauen sich die Leute eben lieber ein schön formatiertes PDF an, äh, was ja dann auch eben ein Präsentationsformat haben kann, als eben eine klassische E-Mail durchzulesen. Äh, Wäre in meinen Augen zumindest mal ein Test wert. So, das sind meine Vorschläge, um mehr Reichweite und mehr Conversions in deinem Bereich hinzukriegen. Ich hoffe, es hilft.
1: Kurze Unterbrechung für podcastumfrage.com. Ihr hört ja alle sehr fleißig Podcast, deswegen wollen wir eure Meinung wissen und wir wollen uns einen Überblick verschaffen über den deutschen Podcastmarkt im Jahr 2018. Und ja, eure Meinung könnt ihr uns jetzt hinterlassen auf podcastumfrage.com. Das dauert keine fünf Minuten ähm, und ihr könnt sogar noch einen Amazon-Gutschein Wert von 50 Euro gewinnen. Also geht auf podcastumfrage.com und helft uns damit wirklich sehr. Vielen Dank. Die nächste Frage ist von Nils. Und er fragt, warum bietet Google mir einen Vokabeltrainer an, wenn ich nach der Übersetzung eines Wortes suche? Was verspricht sich Google davon?
2: Ich muss gestehen, dass ich hier nicht ganz sicher bin, was mit der Frage gemeint ist. Ich hatte Mühe, sozusagen das, was hier beschrieben wird, zu reproduzieren. Ich habe viele Suchen durchprobiert und, und nirgendwo etwas gefunden in der Art. Ich habe auch versucht zu gucken, ob ich Berichte in, in, in sagen wir mal, klassischen Publikationen darüber finde. Ich habe sogar im Android App Store gesucht, ob es dort nicht von Google einen Übersetzungs-Vokabeltrainer gibt. Den habe ich auch nicht gefunden. Ich habe im Google, in der Google Translate App sogar geguckt, ob es da drin vielleicht was gibt und da habe ich einen Bericht von 2013 gefunden, dass es wohl mal sowas gab, wo man so ein Vokabelheft innerhalb der Google Translate App anlegen konnte. Aber ich hatte sozusagen Mühe, sozusagen den, den, den Fall zu sehen und zu entdecken. Und nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal äh, versuchen, darüber zu sprechen, warum sowas Sinn machen könnte. Also ich, ich glaube natürlich, im Großen geht es den, 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 den vier großen Unternehmen oder GAFA, wie man so schön sagt, Google, Amazon, Facebook und Apple sicherlich darum, einen größeren Teil unserer Zeit einzunehmen. Das heißt, ähm die wollen eben in vielen Verticals Erfahrung haben, die wollen insbesondere Produkte bringen, die für sehr viele Leute relevant sind ähm, und, und wollen eben auch auf deinem Device, auf deinem mobilen Device möglichst viel von dem Platz, ähm, den es da gibt, also quasi diesem, ja, wenn man wenn man äh, den, den Platz auf dem Screen, da möchten die natürlich möglichst viel von äh, einnehmen und wenn sie dir eben viele gute äh, Verticals, Produkte, Dienste anbieten, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit groß, dass es das klappt. Ähm, was vielleicht spannend ist im Unterschied zum Kernprodukt für so Google, jetzt ein Vokabeltrainer im Unterschied zu einer Suche, ähm, ist natürlich, dass du die Suche nur in so einem Pull-Modus benutzt und so ein Vokabeltrainer, der kann ja durchaus, wenn er erstmal als App ähm, bei dir installiert ist, durchaus auch mal pushen und sagen, hier, du hast schon lange keine Worte mehr geübt oder dir eine Push-Nachricht irgendwie in, ins Telefon drücken, wo du sagst, hier, erinnerst du dich noch an das und das, komm, ich will dich gerade das Wort abfragen, so, der kann dich eben in so einem anderen Modus ansprechen. Das ist natürlich auch eine Bereicherung ähm, aus Perspektive von Google, dass es dich da eben in in unterschiedlichen Situationen auch mal aktiv ansprechen kann, wo man sonst gewohnt ist, da eigentlich eben nur passiv ähm, gepulst zu werden. Ähm, ansonsten sind Vokabeltrainer an sich in meinen Augen gar nicht so einfach monetarisierbar. Ähm, das, was man dort machen könnte, weil ich immer versuchen will eigentlich, also ich für meinen Geschmack will immer so ein bisschen versuchen zu durchdringen, was macht eigentlich da für, für einen Sinn und für einen Zweck, was man versuchen könnte, ne, in so einem Umfeld dann irgendwie Ads zu schalten für Sprachschulen oder Fernstudium für Sprache oder Sprachreisen, ähm, je nachdem, ob man signalisiert, dass man solvent ist und vielleicht ja irgendwie so eher Business-Englisch lernen will oder ob man irgendwie durch die Suchen, die man macht und äh, dann quasi der Werbetreibende weiß, okay, da geht es eher um Schüler und da mache ich irgendwie Schüleraustausch nach England ähm, oder etwas in der Art. Also in so einem Kontext könnte ich mir eben vorstellen, dass das Sinn macht, so etwas zu tun, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, den Case nicht ganz äh, rekonstruieren konnte. Ich hoffe, das hilft ja noch weiter. Das war Folge 16 von Ask OMR. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schöne Grüße von André Alpa. Rock das Ding weiter bei omr.com.